0: Wie gewichtig die Sanktionen sind, zeigt die nervöse Reaktion des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Bei einem Besuch in der Stadt Grodno an der Grenze zu Polen sagte er vor wenigen Tagen zu einem Regionalpolitiker. Es darf keinen Stillstand geben, nicht in einem einzigen Unternehmen. Im Notfall ziehen sie ihre Generalsuniform an. Wir führen den Kriegszustand ein, wenn es sein muss, aber kein Stillstand. Wir müssen diesen Schurken auf der anderen Seite der Grenze zeigen, dass ihre Sanktionen nur Ausdruck ihrer Hilflosigkeit sind. Die Drohung mit dem Kriegszustand werteten Beobachter eher als Ausdruck von Lukaschenkos Hilflosigkeit. Denn er dürfte der Wirtschaft zusätzlich schaden. Über 2,5 Milliarden Euro könnten die Sanktionen Belarus im Jahr an Verlust bringen, lauten eher vorsichtige Schätzungen von Experten. Der russische Ökonom Yevgeni Gontmacher sagte dem Fernsehsender Dojd. Die Risiken für die belarussische Wirtschaft sind in der Tat enorm. Düngemittel und Mineralölprodukte sind die wichtigsten Exportgüter des Landes. Ein erheblicher Teil ging bisher in die Europäische Union. Außerdem werden die Häfen in Litauen für diese Produkte geschlossen, was den Export auch in andere Länder erheblich erschwert. Katastrophale Auswirkungen, Massenarbeitslosigkeit zum Beispiel, sehe ich kurzfristig trotzdem erst einmal nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist der Partner Russland. Der Ökonom Gontmacher rechnet damit, dass der große Nachbar aushelfen und einen Teil des belarussischen Exports aufnehmen könnte. Andere Experten sind skeptisch, dass Moskau dazu im großen Stil bereit ist. Bei Düngemitteln etwa konkurrieren russische Firmen mit belarussischen auf den globalen Märkten. Der andere Grund, warum die Sanktionen die belarussische Wirtschaft nicht sofort treffen dürften, die EU baute eine Klausel ein, wonach bereits geschlossene Verträge erfüllt werden. Der Export über den litauischen Hafen in Kleipeda etwa dürfte noch eine gewisse Zeit stattfinden. Der belarussische Politologe Arthur Schreibmann interpretiert die Sanktionen deshalb so. Die Sanktionen sind so formuliert, dass sie mit einer gewissen Verzögerung wirken. Die Verzögerung misst sich daran, wie lange die Lieferverträge für bestimmte Produkte noch laufen. Beim Kali-Dünger ist der Transit durch die EU sogar noch wichtiger, weil die größten Kunden China, Indien und Brasilien sind. Und dieser Export wird immer noch über Litauen abgewickelt, trotz der verheerenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die wirtschaftliche Situation für Belarus wird also in diesem und wohl im nächsten Jahr mit jedem Monat, mit jedem auslaufenden Vertrag schlechter. Lukaschenko versucht indes, die schleichende Katastrophe aufzuhalten, so zumindest interpretieren Beobachter sein Verhalten. Einerseits sorgte er für minimal erleichterte Haftbedingungen für den Blogger Roman Protasiewicz und dessen Freundin Sofia Sapiega, die an Bord der gekaperten Passagiermaschine waren. Das könnte ein Zeichen an den Westen sein, meinen manche. Lukaschenko sei zu Zugeständnissen bereit. Andererseits drohte er dem Westen offen, verstärkt Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Litauen zu schleusen. Und tut dies offenbar bereits. Der litauische Parlamentsabgeordnete Laurinas Kaschunas, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit, sagte dem Fernsehsender Bielsat. Ohne die Mitwirkung staatlicher Strukturen ist es nicht erklärbar, dass zuletzt deutlich mehr Menschen illegal die Grenze übertreten konnten. Das Regime ist daran beteiligt. Aber nur wenige Experten glauben, dass sich die EU davon beeindrucken lässt. Für wahrscheinlich erhalten sie es, dass die Gemeinschaft eher mit noch schärferen Sanktionen antwortet.